0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Как всегда, в это время на Латвийском радио 4 звучит программа «Беседы о главном». Ее для вас подготовили оператор компьютерного монтажа Ингрида Бедела, музыкальный редактор Кристина Золотаренко. А я, ведущая программы Людмила Вавинска, хочу отметить, что пустыми разговорами мы здесь не занимаемся, а все у нас по делу и для вашей же пользы. Что это я о пустых разговорах? Так ведь часть нашей жизни проходит именно в них – Теряем, или вернее сказать, убиваем свое время, не получая никакой полезной или хотя бы интересной информации. Размениваем положенный нам срок жизни на бессмысленное общение, не помогающее ни буквально, ни эмоционально. Но ведь вот какая штука. Люди привыкают к разговорам ни о чем. И даже становятся зависимыми от них. Что делать? Как не ввязнуть в пустые разговоры и не заводить их самим? Об этом говорим сегодня с участниками программы. А это буддист Игорь Домнин. Добрый день. И католический священник Дмитрий Артемов. Здравствуйте. Здравствуйте. Что говорить, когда не о чем говорить? Или к чему ведут пустые разговоры? Такова тема, и мы начинаем беседы о главном. Первый вопрос с участникам.
1: Вот как вы считаете, почему эта тема так важна? Эта тема важна тем, что люди не осознают, что они делают. Потому что пустые разговоры относятся к неблагой речи. В неблагой речи мы знаем такие оттенки речи, как ложь и грубая речь. И третьим фактором неблагой речи является пустая речь. Потому что пустая речь все-таки не настолько ведет к неблагой жизни, как, допустим, ложь и грубость, но все равно она не ведет к благим действиям, к благим результатам. Потому что, когда мы ведем пустые разговоры, мы не задаем себе вопрос, а зачем мы это делаем. А какая цель? Цель что? Эмоциональное, получение эмоционального удовольствия или какое-то рациональное решение каких-то проблем. И когда мы не отдаем себе отчет, мы живем неосознанной жизнью, и, соответственно, это называется еще и невежество, когда мы не понимаем, что мы делаем.
2: Я бы посмотрел на эту медаль с другой стороны, потому что, как мне кажется, Мы потом, наверное, к этой теме еще придем, что же назвать пустыми разговорами. Но, как мне кажется, даже такие обычные дружеские поболтушки о погоде, о природе, они, тем не менее, важны, потому что мы социальные существа. И даже разговор «как бы ни о чем», в кавычках, на самом деле это инструмент для того, чтобы установить контакт, для того, чтобы отношения между друзьями, между знакомыми как-то углубить. Невозможно просто в комнате сидеть и ни о чем не говорить. Давайте вспомним, как, допустим, мы бываем на каком-нибудь рауте, остаются двое людей, незнакомых друг с другом, и неловкое молчание. Это молчание называется неловким. То есть нужно как-то начать разговор, но не получится начинать разговор сразу о глубоких вещах. Он начнется с такого простого «посмотрите, какое красивое платье», или с комплимента. «Казалось бы, пусто, да не пусто». Поэтому, наверное, очень важно установить нам, что же такое пустой разговор. У меня есть своя гипотеза.
0: Хорошо. Ну вот в отличие от животных, мы можем выражать свои мысли с помощью слов. А Зачем все-таки человеку дается такая возможность?
2: Ну, во-первых, сам по себе язык – это такая сложная система знаков, благодаря которой мы можем передавать друг другу какую-то информацию, даже, например, на уровне животных. Здесь опасность, здесь еда и так далее. Но в случае человека здесь есть еще два очень важных, как мне кажется, фактора. Первое – из-за сложности, из-за абстрактности мышления мы можем накапливать знания благодаря языку и разговорам, благодаря речи. И также мы эти знания можем передавать. То есть мы не остаемся только на уровне решения, скажем так, бытовых проблем, но мы можем идти вглубь. Даже наши разговоры о главном в этом контексте, конечно же, будут не пустыми разговорами. То есть с точки зрения христианской антропологии человек является существом, во-первых, социальным, а благодаря речи и разговорам мы эти социальные контакты мало того, что создаем, мы их еще углубляем. И во-вторых, благодаря языку и речи мы можем существовать как цивилизация. То есть мы можем идти именно вглубь накопление знаний, определение смыслов, даже, казалось бы, банальный вопрос, зачем мы живем, опять же, банальный да не банальный.
0: Я знаю, что у вас, уважаемый Игорь, в вашем центре Вихара постоянно проходят ретриты. И в августе они будут, и в сентябре. И там
1: люди в основном молчат. Да, у нас молчаливые ретриты проходят. Это отражает такую концепцию буддизма, как действие телом, речью и уму. И вот эти три категории действия, они взаимосвязаны и взаимообусловлены друг с другом. И вот эта пустая речь или неблагая речь, типа ложь или грубая речь, она взаимообусловлена с действием и с умом. То есть как мы думаем, так мы говорим, как мы говорим, так и мы действуем. А иногда наоборот, люди скрывают свои мысли. Все взаимообусловлено. Человек не может скрыть свои мысли от самого себя. То есть, как он думает, так он и говорит, в конце концов. Как говорит, так он и действует. Да, мы можем солгать внешне, мы можем даже попытаться солгать самому себе, но результат все равно будет, как бы сказать, такой, какой есть. И поэтому, когда мы начинаем развивать свое сознание, а в буддизме существует такая вещь, как иерархия сознания или развитие сознания, то, развивая сознание, развивая сложность мышления, мы развиваем сложность мысли, сложность речи, сложность действий. И если мы когда на ретрите мы снимаем один из факторов, допустим, кстати сказать, мы снимаем два фактора и действия, потому что мы ничего не делаем, и речь. И тогда мы можем очень четко посмотреть основу, на чем основывается все это. Откуда появляются наши речи и наши действия, исходя уже из мышления. Но если мы будем говорить только о речи, допустим, то развивая речь, мы тоже, как взаимообусловлено, развиваем мышление. И поэтому, когда мы говорим что человек обладает речью, и поэтому он по иерархии уровня сознания выше, чем животное, то в большой степени это зависит еще и от того, что он умеет выражать свои мысли с помощью речи. И таким образом он развивается и выходит по иерархии, сознания поднимается выше, чем у животных. Развитие речи и пустые разговоры. Вот какая тут может быть связь? Человек может очень красиво разговаривать ни о чем. А что такое пустая речь? Пустая речь – это когда это делается бессмысленно. Если мы занимаемся развитием речи, если мы занимаемся эмоциональным контактом, если мы занимаемся социальными контактами, то это не пустая речь.
2: Mm-hmm. Пустая
1: речь – это очень узкая категория речи, которая относится, ну допустим, к обсуждению каких-то людей, то, что мы называем сплетнями, то есть которая не ведет к благу.
0: Такое пустая речь, тогда с точки зрения христианина. Объясните, пожалуйста, уважаемый Дмитрий.
2: Начну с широких категорий и пойду к более узким. Любая речь, тут можно также вписать и действия, но мы говорим о речи, которая не ведет к благу, к высшему благу, к ценностям, то она действительно будет пустой. Например, возьмем, предположим, пропаганду. Да, это, конечно же, речь, направленная в одну сторону, то есть слушатель не имеет возможности ответить тому, что он слышит. Но целью, допустим, этого действия является не приблизить человека к пониманию существующего состояния вещей, а навязать какой-то способ интерпретации реальности. И здесь мы опять же можем говорить о лжи той же самой. Здесь то же самое. Мы человеку не открываем, как вещи обстоят в реальности, но мы ему навязываем или какой-то аспект, или даже лжом называя «черное-белым». Другими словами, действительно, все то, что не ведет к благу, конечно, здесь можно дискутировать на тему слова «благо», но это можно было бы назвать пустой речью. Здесь можно добавить, конечно же, я сейчас не знаю, как звучал этот текст по-русски, потому что я читаю польскую версию Священного Писания, но апостол Павел в одном из своих посланий ясно пишет, я просто буду переводить, «да не выходит из ваших уст». Речь, которая причиняет зло, но только то, которое побуждает к доброму. Так можно было бы перевести этот текст. То есть это было бы хорошим таким критерием проверки, пустая или не пустая, к благу или козлу.
0: А если, допустим, это что-то такое нейтральное... Weather, no? <laughs> что mm-hmm. за погода? Mm-hmm. Не является это пустой речью? Это установление контактов или это что?
2: Вот если мы будем устанавливать контакты, то как раз-таки мы с вами начинали сегодняшнюю встречу с того, что мы рассказали, кто где был в отпуске, если был. То есть, казалось бы, какое тебе дело до моего отпуска, и наоборот, но это установление контакта, которое потом создает атмосферу в той же самой студии. То есть мы видим, что это речь, которая приводит к определенному благу, но одновременно казалось бы, внешне, с такой поверхностной интерпретацией, это может действительно звучать как такая по болтушке ни о чем. Но они все-таки важны. И поэтому я бы не назвал это уже неблагой речью.
1: Я бы, наверное, дал бы такое определение пустой речи. Будда все-таки создавал свое учение как монашеское. И поэтому, когда он говорил монахам о том, что и как они должны говорить, то он говорил, монахи, вы отринули мирскую жизнь, ушли из своих домохозяйств для того, чтобы заниматься духовным развитием. И поэтому ваши речи должны относиться к духовному развитию. И когда вы обсуждаете мирские вещи, то тогда для вас это абсолютно пустая речь. То есть для каждого свое, да, получается? для каждого, наверное, общества и для каждой ситуации свое. Теперь представим себе ситуацию, такую, симпозиум какой-нибудь, научный. И на научном симпозиуме выступает какой-то человек, симпозиум посвящен физике, допустим, или какому-то определенному явлению. И выходит человек на сцену и полчаса говорит ни о чем. Как, ни, ни о чем. Ни
0: Наверняка что-то не в, в тему. Рассказывает.
1: Ну, не в тему. Начинает рассказывать о погоде там, и Нет, тому может подобное. Быть,
0: об истории, допустим, какого-то ученого, о чем он занимался, вместо того, чтобы рассказать о самом явлении. Да. Ну, может быть, это так, да. да То есть, он
1: начинает говорить не конкретно о чем-то. И вот это мы можем назвать пустой речью, тогда, когда она в рамках разговора бессмысленна. Это не то, что когда люди общаются, социальные, налаживают социальные контакты, получают эмоциональный результат. А тогда, когда люди ждут какого-то конкретики, а в результате они тратят свое время на слушание бессмысленной пустой информации. Наверное, это вот с точки зрения буддизма является пустой речью.
0: Почему слова так сильно воздействуют на нас? Почему они сильнее могут ударить, чем даже вот просто физически
2: человек ударил кого-то? Используя такую метафору, можно было бы сказать, что слова и речь – это окно в мир. То есть у меня есть какое-то представление о реальности. Предположим, мое представление о том, что вы думаете обо мне. И Теперь вы выражаете какое-то мнение обо мне. И у меня появляется возможность сопоставить мое представление с тем, что вы мне озвучили. И может случиться так, что наши мнения совпадают. Это вызывает радость. Может быть, я буду разочарован тем, что вы обо мне сказали. Почему? Потому что я думал одно, и тут происходит внутренний конфликт, потому что мне прилетела совсем другая информация. И поэтому смыслы, которые мы получаем благодаря речи, они как раз-таки в какой-то степени формируют наше мировоззрение или, может быть, даже местами его ломают, но как бы то ни было, они на него однозначно влияют. А перемена мировоззрения – это всегда больно. Почему-то для человека это всегда больно.
0: А вот, допустим, кошки, собаки вообще все равно. Что ты о нем думаешь, главное гладь.
2: И корми. Да, ну только кошки и собаки не думают абстрактно. Вот тут такой момент.
1: Да, вот эта тема сложная. Мне кажется, буддисты над этим задумывались. Конечно, буддисты как раз об этом очень много задумывались. И здесь говорится о том, что корнем этой ситуации является наличие самого я. Потому что я обладает эгоизмом. И вот это эгоистическое «я», я себя представляю всегда как идеальный объект, и разрушение моего идеального объекта вызывает внутреннее страдание. Поэтому в буддизме говорится, что излечением от этого состояния, то есть неприятие страдания при том, что тебя начинают оскорблять, является понимание того, что «я» как эгоистическая личность не существует. То есть я ⁇ это просто набор наших органов чувств, которые воспринимают реальность. И реальность такая, и реальность такая, она воздействует на нас негативно тогда, когда мы существуем как эгоистическая личность. При отсутствии эгоистической личности тогда слова будут являться только, ну как, если человек сказал неправду, обо мне, то он сказал неправду, что волноваться. Если он сказал правду обо мне... Тем более, что волноваться. Тем более, значит, надо, наверное, обратить внимание на себя и понять, что это так есть. То есть расстраиваться поэтому не надо, но эгоистическая личность обязательно будет расстраиваться.
2: Ну, расстраивается, наверное, каждый только, что мы делаем с этим расстройством. Потому что мы все, если так можно выразиться, из одного теста вылеплены, и мы реагируем на многие вещи одинаково, болит нам одинаково, но... Что мы бы с этим будем делать? Как раз-таки эгоистическая личность потом примет решения, которые могут иметь фатальные последствия. Ну, а человек менее эгоистичный, как Игорь говорит. Если это неправда, ну, то что он расстраивается. Если правда, то тоже что расстраивается. И он, вот вопрос «правда ли?»
0: он, Вот в чем дело. Когда это... человек получает негативную информацию, ему кажется, что ну, это неправда.
2: Да, даже Пилат говорила, а что же такое правда? Но вот. здесь, здесь вопрос в том, как я переживу. То есть расстроимся там и расстроимся, но что мы будем делать дальше? Я думаю, что здесь вот этот следующий шаг нужно еще обдумать.
1: Так, но ну, следующий шаг какой? Ну, в буддизме говорится о том, что существует состояние, при котором внешнее воздействие не вызывает в абсолютном смысле этого слова реакции. Тогда, ну, это когда... единица, по-моему. Да, конечно, но буддизм как раз это учение, которое стремится к этому состоянию. И вот чем больше ты практикуешь буддизм, чем лучше ты практикуешь буддизм, чем больше ты получаешь плодов в своей практике, то тем меньше у тебя остается вот это личное «я». И вот когда личное «я» пропадает, то тогда некому волноваться.
0: Буддизм... Это просто единицы могут достичь такого уровня, а на самом деле мы все, по-моему, немножко эгоисты, разве нет?
2: Ну, в нашей конъюнктуре, в католической, есть такое понятие, как апатея, отсюда русское слово апатия. То есть то, что Игорь описывает, как раз-таки это очень похоже на то, к чему призваны стремиться также христианские монахи. То есть со временем, когда ты начинаешь понимать, что эти реакции на внешние раздражители тебя побуждают к чему-то, они тебя расстраивают, ты начинаешь принимать верные решения уже после этих реакций, то со временем уже и этих реакций не будет. Потому что наши чувства — это индикатор того, как мы по-настоящему относимся к тому, что сказано. Ну вот конкретный пример. Если будет валяться фотография какой-то женщины на полу, ну валяется и валяется. Я буду абсолютно равнодушен. Но если это фотография моей мамы, ну то я, скорее всего, подниму. То есть мое отношение. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что это всего лишь фотография. Маме от этого хуже не будет. И христианская апотея, она как раз-таки ведет к тому, чтобы... Я настолько был уверен в тех ценностях, за которыми я следую, что эти внешние воздействия или факторы, или люди, или события, они меня не выбивают из этой колеи. И со временем, так как я убежден в своих отношениях, в своих ценностях, то эмоции просто перестают на это реагировать. Потому что я убежден в своих ценностях, да, и нет необходимости эмоциям меня информировать о том, что для меня это очень сильно важно. Оказывается, допустим, уже нет. И да, мы доходим к тому же самому, только немножко другим путем, с другими терминами.
0: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодняшняя наша тема «Что говорить, когда не о чем говорить?» или «К чему ведут пустые разговоры?» И в обсуждении ее участвуют католический священник Дмитрий Артемов и буддист Игорь Домнин. Вот действительно, к чему приводят пустые разговоры? А если действительно не о чем говорить, вот сидишь ты и... Есть люди, которые счастливы, которые всегда находят, о чем говорить, правда? Вот они говорят, вот это легкие люди, да, вот с ними легко общаться. Они всегда найдут какую-то тему. Нету темы, они ее найдут. А есть люди, которые их называют тяжелыми, которые сидят и вот молчат и не могут никак выдумать, о чем же можно поговорить. Например, вот если, там не знаю, в очереди к врачу Сидят люди и грустят, например. И одному тяжело, а другому легко. Наверное, тот буддист, которому легко, он сидит себе и медитирует. А тем остальным людям простым, им тяжело. Потому что как-то хочется что-то выразить. И свое, может быть, какое-то эмоциональное состояние. Потому что впереди, может быть, там, не знаю, обследование. Вот глядишь, там какой-то диагноз поставят и так далее. А как что сказать?
1: Я думаю, что каждый человек должен вырабатывать два навыка. Первый – это говорить, когда надо говорить, и молчать, когда надо молчать.
0: Так, вот
1: теперь об этом подробнее. Говорить, когда надо говорить – это социальная функция. Ну и, как все мы знаем, там англичан учат вести непринужденную беседу советского да. аристократов. Это тоже очень хорошее качество человека, когда ты можешь с незнакомым человеком наладить эмоциональный контакт в виде простой, то, что мы называем, пустой беседы. Но это не пустая беседа, а создание эмоционального контакта. Это первое. А вторая категория, более сложная – это научиться комфортно молчать. То есть молчать не напряженно и думая, что бы сказать, а молчать с точки зрения входить в состояние спокойствия. Как? Подскажите нам, ноу-хау какие-то для наших слушателей. А вот как раз на, на ретритах у нас и идет молчание, когда люди приходят и молчат там два дня, три дня, 10 дней, 30 дней и рассматривают самого себя внутренне, беседует самим собой. И для того, чтобы научиться все-таки общаться с самим собой и принять самого себя, тогда можно быть комфортным с самим собой. И тогда можно просто комфортно, спокойно молчать, потому что тебе не напряженно быть с самим собой. Не страшно.
2: Я абсолютно согласен. Есть два способа. Первый. У нас у всех есть интернет, и мы можем втыкать в телефон. Уж извините, Это тоже отличный способ друг друга игнорировать и заниматься чем-то своим. Это в рамках юмора, конечно. А с другой стороны, это ответ на вопрос для себя. Мне очень нравится метафора, я приведу пример. Когда я захожу в магазин, не хочу покупать то, что мне не нужно, я не чувствую дискомфорта или чувства вины по отношению к продавцу. Я беру только то, что мне нужно.
0: А я чувствую. Вот если mm-hmm. я захожу в магазин, продавец на меня смотрит, но ну, имеется в виду, конечно, не супермаркет там да. какой-то, а да, вот платья какие-то. Mm-hmm. Я просто посмотреть. И продавец на меня смотрит, и я чувствую какой то
2: дискомфорт. Мне такое кажется, что я... Ну, что я сюда зашла, mm-hmm. да? Человека отвлекаю. Mm-hmm. Это его работа. Если мне что-то не нужно то я не чувствую дискомфорта в том плане, что я кого-то обижаю тем, что я не купил то, что я не хочу. И в случае разговоров я думаю, что здесь может сработать похожий механизм. Если я для себя понимаю, что я в этом разговоре не заинтересован, я сейчас в своих мыслях, я занят собой или занят решением какой-то проблемы, будучи в очереди, например, к врачу, и мне не хотелось бы обсуждать проблемы другого человека, потому что есть люди, которые чужим расскажут всю подноготную, включая диагноз, то почему мне должно быть дискомфортно, если я в этом разговоре не заинтересован? Я не хочу. Как в магазине. Я не хочу этого покупать, я не покупаю. Я не хочу разговаривать, я не разговариваю. Я занимаюсь своими делами. Я могу ответить что-то какой-нибудь дежурной фразой. Или я могу сделать вид, что я не понимаю язык. Тоже бывает. Или я могу сделать вид, что я не слышу. Или тут нужно привести пример такого плана, что в околоцерковной среде есть много людей также с психическими проблемами. То есть тут не вопрос того, чтобы осуждать, это просто данность. И бывает так, что такие люди очень бывают навязчивыми со своими идеями фикс. И теперь как сделать? Слушать, но ну, в этой ситуации происходит потеря времени. К тому же понятно, что я не соглашусь с этими идеями, фикс. С другой стороны, ругать и как-то выгонять, ну, это тоже не дело. Поэтому это избегание разными способами. Я сделаю, что я не заметил, я прошел мимо. Или у меня есть очень хороший метод. Надеюсь, что это... Не буду слушать те, кто потом его использует против меня. Я всегда говорю так, у меня две минуты. Я могу тебя слушать две минуты, но потом мне нужно идти. И тем самым человек с такими проблемами вроде будет выслушан, но одновременно я не буду втянут в этот водоворот его идей. И таким образом приходится просто избегать. Но я не чувствую в этом дискомфорта. Я этого не беру, потому что мне это не надо. Я же имею право выбрать то, что хочу, и не выбирать того, чего я не хочу. Как и каждый.
0: Давайте теперь все-таки о содержательном разговоре, к которому мы все должны прийти когда-нибудь. Что можно получить о содержательном разговоре, сколько он может реально длиться, если какие-то параметры, и какие люди склонны к содержательному разговору, как их найти, чтобы с ними общаться.
1: Игорь. Я думаю, что все склонны к содержательному разговору, если это не являются люди с чисто физиологически-психическими отклонениями. Это первое. И второе, любой разговор, который мы поддерживаем, он очень хорош, когда мы отвечаем внутренне себе на вопрос, а зачем я это говорю или зачем я это слушаю. Когда мы пытаемся понять внутренняя цель этого действия. Это вообще не только разговоры, но и вообще. Если я что-то делаю телом, речью и умом, если я задаю себе этот вопрос, а зачем? Что я хочу получить в результате? Есть ли цель этого разговора? И тогда этот разговор будет содержательным, Если я определю, что цель этого разговора такая-то, она может быть абсолютно разная, но она имеет цель. Если это
2: цель, значит, это содержательно. Здесь можно только дополнить. Другими словами, если этот разговор делает меня богаче и глубже, то он имеет смысл, этот разговор содержательный и, я бы сказал, не бесцельный. Если же это не приводит ни к чему, то, наверное, можно было бы отнести к этой категории пустых разговоров. Ну, мы оставляем немножко в стороне уже этот факт того, что мы строим контакты. Но если это не делает меня богаче, ну, тогда имеет смысл уйти и не слушать. И такой разговор будет бессодержательным.
0: Так, а если это родственник, допустим?
2: Тогда встает вопрос, что мне важнее, мое время или мой родственник? Потому что, да, есть, например, любимые бабушки, которые любят порассказывать, как оно было в прошлом. Ты уже ты слышал десятый раз. Но если я свою бабушку люблю, если это ей доставляет удовольствие, то я, допустим, эти полчаса времени на нее потрачу. Но в этой ситуации это уже не будет пустым разговором. Потому что за этим ее рассказом в десятый раз скрывается наше взаимное отношение, которое строится на любви. Я люблю бабушку, она любит меня. Я думаю, что в разговоре
1: всегда участвуют двое. И поэтому человек, который слушает пустую речь, если он осознан, то у него есть возможность перевести эту пустую речь в содержательную. Каким образом? Перевести в какую-то смысловую речь. Или понять, что это как вот необходимо бабушке реализоваться и получить какой-то эмоциональный отклик. И тогда, да, она говорит, допустим, о своем детстве, о пожилых людях. Часто это не является фактом, а часто это придумано. Но если мы поддержим, эмоционально поддержим, хотя понимаем, что это бессмысленно, тогда мы поставим перед собой цель создать эмоциональный результат этой беседы. И тогда цель существует. Мы поддерживаем эмоцию. Или перевести в какую-то реальную плоскость этот разговор ну, допустим, по новостным агентствам этого человека, который должен рассказывать, то можно спросить, а что ты конкретно, вот ты рассказывал так долго и все, а что ты конкретно вот предлагаешь? И тогда возникает уже конкретный вопрос, и человек, если это пустая речь, то это ну, обычно остановится, это, да, ступор остановится, да, да. либо перейдет в конкретную какую-то плоскость. Она может быть приятной или неприятной, но это уже будет
2: конкретный разговор.
1: Как научиться говорить мало, но информативно?
2: Но мне кажется, мы умеем. Если мы посмотрим на такие явления современной культуры, как ТикТок, шорты, сторисы и так далее, у нас есть очень много людей, которые даже научные вещи, важные вещи, религиозные вещи в состоянии уложить в короткий 30-секундный ролик, причем настолько хороший, что он имеет миллионы просмотров. Так что этот талант есть. Но это, опять же, это талант. Наверняка не каждый этим одарен. Но сказать, что мы не умеем, это неправда. Если мы будем искать вопрос «как», то нужно задать ответ на вопрос «как». Нужно задать себе следующие вопросы. Что сказать? Кому сказать? Зачем? То есть по какой причине? И почему? С какой целью? Если я знаю... Ответа на эти вопросы, то, думаю, здесь уже будет рождаться и «как». Потому что сказать что-то коротко ребенку и сказать что-то коротко профессору философии — это разные вещи. Сказать что-то о погоде или сказать что-то о серьезных идеях — это разные вещи. И поэтому вопрос «как» — он всегда будет зависеть от ответа на вот эти предыдущие вопросы.
1: очень понравилась выдержка Пушкина из письма Вяземскому. Он написал так. «За неимением времени я буду писать длинно».
0: Ну, что поделаешь. Ну, тут некоторые вопросы мы немножко опустим. Что такой конструктивный разговор, задушевный? Мы же немножко это коснулись. Общение через интернет – это вообще отдельная, по-моему, тема. Разговоры с самим собой. Эти разговоры, вот их можно как-то перевести из разряда пустые
2: в разряд содержательные. Однозначно. Я могу поделиться личным опытом. Пожалуйста. Принимая во внимание то, что я немного занимаюсь и научной деятельностью в гуманитарной сфере, скажем так, истории, философии и богословия, то иногда бывает так, что для меня очень важно, когда я что-то читаю, например, сложную статью, я не понимаю, о чем идет речь, потому что бывает так, что нужно один абзац перечитать два, три раза, поискать в интернете, что означают те или иные слова и термины, которые автор использует. И затем, когда я сам для себя вслух Проговариваю, как я это понял. Оно у меня укладывается в голове. Я не знаю, насколько это правда, потому что я не когнитивист, но, насколько я читал, для нас очень важно какие-то вещи, которые мы понимаем на уровне идей, перевести в такой дискурс. То есть выразить это словами, написать или рассказать. Когда я учился, еще был студентом, когда нас как раз обучали тому, как разговаривать с людьми, которые ну, имеют тоже психические отклонения, и если не хочешь их слушать, обычно даешь такой совет – записывай. Для такого человека, даже когда он выразит это словами или вербально, ему самому станет лучше и, возможно, понятней, что происходит. Я это переложил на свой опыт. И действительно, когда я пытаюсь для себя что-то проговорить или сформулировать свое отношение к какому-то событию, неважно какому, в политической сфере, в другой какой-либо, то я проговариваю для себя. Я представляю, что я на лекции, я объясняю это студентам. Я стараюсь это сделать коротко, у меня бывает, пятиминутка такая разговора с собой, я сижу и проговариваю вслух, так как я это понял. И это укладывается у меня в голове. То есть в следующий раз я могу спокойно это выразить. Мне уже даже думать не надо. Мне достаточно вспомнить. Так что это имеет смысл. В буддизме существует иерархия разговора
1: с самим собой мысленно. Первый уровень – это обыкновенный уровень, когда наши мысли прыгают непонятно как, и мы беседуем о каких-то бытовых вещах внутри себя. И даже обычно не формулируя это конкретно. То есть просто бежит какой-то поток мыслей, о котором мы как-то там что-то где-то внутри сами собой тихо, что-то такое. Второй уровень – когда мы можем абстрактно мыслить какие-то отдельные конкретные мысли. То есть да, мы достаточно долго можем осмыслять что-то. Это второй уровень. Это достаточно трудно научиться этому уже. Это через речь, через действия и тому подобное. каждый из этого знает, что достаточно тяжело научиться мыслить одну проблему долгое время. И высший уровень – это так называемая тишина ума, когда мы можем просто научиться сидеть в тишине и быть комфортным самому себе, не разговаривая с самим собой. То есть здесь получается так, что мы не точно не разговариваем с самим собой, просто мы разговариваем с самим собой на абсолютно другом уровне. Мы говорим не словами, мы говорим не мыслями, мы говорим уже высшем состоянии. И вот это уровень беседы с самим собой наивысший с
2: точки зрения буддизма. Этому научиться чрезвычайно трудно. Я только добавлю, что в христианстве мы назвали бы это созерцанием, но только здесь небольшая такая разница заключается в том, что здесь в этом созерцании все равно участвуют двое – человек и Бог. Но тоже то, что вот Игорь говорила, оно как раз-таки очень хорошо перекладывается и на христианское понимание вот этого перехода от дискурса к созерцанию. Тоже на этот более высший уровень, когда происходит то, что мы называем молчанием ума. Я просто не хочу говорить такое слово, как «поглощаю», «я воспринимаю». Я просто перед ним. Это тоже есть у нас.
0: Ваши вопросы, уважаемые участники, нашим радиослушателям, которые, я надеюсь, очень внимательно прослушали всю эту беседу, наш разговор и сделали свои выводы. Вот теперь давайте закрепим это все ответом на следующий вопрос, который задаст буддисты Гридомнин.
1: Мы в нашей беседе сейчас говорили много о пустой речи. И как определить, пустая речь это не пустая речь. И я предлагаю вот что нашим радиослушателям. У нас существует такая категория людей, как политики. Очень интересно послушать какого-то политика и проанализировать это, и понять, а какова цель была этого политика в этой конкретной речи. Спасибо за вопрос. Свой вопрос задает католический священник Дмитрий
2: Артемов. Я думаю, что главной ценностью сегодняшнего разговора также будет лаконичность. Поэтому мой вопрос будет очень лаконичен. Подумайте, пожалуйста, а какой я собеседник? В смысле, сам слушатель. Сам слушатель.
0: Я тоже задумаюсь, какая я собеседница. Это были беседы о главном. Мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Ищите нас в подкастах на пяти платформах. Там мы тоже есть и все выпуски. Людмила Вавинска, до следующих встреч в эфире. Всего вам самого-самого доброго и не ведитесь на пустые разговоры.